0: Krásný den. Opět po týdnu tady máme nový podcast Elnes a dneska to bude velmi příjemný, protože se budeme bavit o jídle. Neznám nikoho, kdo by jídlo nemiloval a mým hostem je dneska nejenom modelka, ale taky food stylistka Barbora Nosková Mosoriaková. vítejte, dobrý den. dobrý den. Já vás zdravím. Tak někteří vás znají možná i ze stránek módních časopisů, třeba i ze stránek El, někteří jako food stylistku. Ostatně jaká cesta vede vlastně od modelingu až k vaření? Ano, vlastně
1: cesta od modelingu k vaření je velice krásný. Já jsem se k tomu dostala hned první den, jak jsem přijela poprvé do Paříže, že to mi bylo 16 let. Agentury vám dají byt, kde jste ubytovaní s dalšími několika modelkami a tam vás prostě nechají jako na pospas. Takže když chcete nějaké teplé jídlo, tak většinou jako to kapesné není tak velké, takže člověk je vlastně nucený se naučit vařit. Jo, jako na jaké úrovni, asi potom záleží Každého člověka, ale
0: to bylo vlastně ze dne na den. Každopádně s modelingem začínají dívky velmi brzo extra v zahraničí, takže kolik vám bylo, když jste takhle byla odkázaná sama na sebe a musela jste se s tím vařením popasovat? No, bylo mi 16 let. Aha, takže od 16 jste se jídlu začala aktivně věnovat i v kuchyni.
1: Jako nevím, jestli bych to nazvala aktivně, protože ze za, za začátku to byly hlavně párky. Míchan vajíčka, <laughs> Míchan <i> vajíčka.
0: vajíčka.
1: <laughs> ale samozřejmě ten modeling je také hodně o tom, jak se stravujete takže právě nejdříve to bylo jako párky, pizza, hamburgery, protože prostě jsem byla tým asi jako každý hmm. jiný, ale ono se to začalo hodně rychle projevovat, hlavně při tom častém cestování, tak člověk je celkově jako rozhozený a tím jídlem se to dalo krásně zpravit, takže, takže tu strevu jsem začala studovat, to mi bylo asi 18 let, kdy jsem se tomu začala opravdu aktivně věnovat.
0: Hmm. Uh, já bych ráda zmínila, že máte taky blog Barbara Food Stylist hmm. a kromě toho za sebou velmi přínosnou zkušenost nebo aspoň se o tom pobavíme v pořadu Masterchef. Nicméně soustředíte se i vzhledem k tomu modelingu, který dodnes děláte na zdravou stravu, výhradně na zdravou a nebo co je tak ve, ve vašem portfoliu? Tak já bych nejdřív opravila trošku ten blog, protože to
1: jsou moje webové stránky, které jsem si založila hlavně pro ten food stylistický obor a zatím tam moc nebloguji. Já spíš beru blog, jako blog svůj Instagram, který je mm-hmm. Vlára Vaří
0: a potom ta další otázka byla, a máte za sebou i mástršéfa, to jsem zmiňovala. O tom se pobavíme, ale zajímá mě, jestli i tím, že jste modelka, jestli se soustředíte výhradně na zdravou stravu. Já mám vždycky takové vlny. Jo? Samozřejmě, pro modeling
1: je velice důležité jíst zdravě a dbát na tu výživu. Ale tím, že jsem také máma, má dvou dětí a vlastně zároveň pracuji i jako redaktorka. Prostě mám toho hodně. Hmm. Takže ne vždycky je úplně jako jednoduché a, a Nedá se to prostě vždycky zvládnout a už jsem se i tou životní zkušeností naučila, že nechci vlastně mít ten asketický životní styl. Takže jakmile to jde, chci jíst zdravě, protože je to prostě pro mě to nejlepší a vím, že mi to prostě dodá energii, ale pokud zrovna ta možnost není, tak už vím, že je lepší se najíst vlastně čehokoliv, než někde dlouho trpět hlady. To je asi to nejhorší, co co může být.
0: Držíte se nějaké konkrétní filozofie ve vaření?
1: Tak já už jsem si, vlastně je to skoro 20 let, tak už jsem si taky vytvořila spíš takovou vlastní cestu a řídím se hodně intuitivně a nedržím se žádného konkrétního směru. První věc, kde já jsem začala, tak byla makrobiotika, což je vlastně hodně jako striktní dieta, ale v době, kdy já jsem se učila, tak vlastně ani žádné ro a a páleo to vlastně vůbec neexistovalo, ale myslím, že to dost vyšlo i z té makrobiotiky. Ale makrobiotika je strava, kde se zabýváte energiemi. Není to jenom o tom, že jim maso, nejmaso, maso, ale vlastně je to o tom, že každá ta strava má třeba i nějakou energii, nebo že když si uvařím jídlo na ohni nebo na elektrický plotně, tak to má jinou energii jo? a je to vlastně dost komplikované a proto, um, proto jsem to třeba nevydržela tak dlouho právě díky tomu cestování a díky tomu životnímu stylu. A to mě přivedlo k tomu, že se teď řídím hlavně tím vnitřním pocitem, jo, nebo tím, co zrovna cítím já, že potřebuju. Takže někdy prostě chuť na maso nemám, tak si ho nedám a, a jindy zase cítím, že ho potřebuju, já konkrétně. A celkově ta zdravá strava je hrozně moc individuální a všem doporučuji, aby když chtějí se zdravou stravou začít, tak aby určitě šli spíš tou cestou s nějakým odborníkem, než mm. úplně pokus o a... A vrhnout se do nějaké diety a pak třeba
0: nevědět, co si mám dát, tak radši si nedám nic. Takže nechat si poradit no, od určitě. někoho, kdo tomu rozumí. Hmm. Mm. Zmínili jsme masterchefa, pojďme se na to podívat na tuhle etapu vašeho života. A, jak to hodnotíte zpětně, tuhle zkušenost?
1: Já zkušenost masterchefem hodnotím velmi, velmi pozitivně. Já jsem se tam vlastně přihlásila v době, kdy jsem tak úplně nevěděla, kudy kam... Vařila jsem asi dva roky, tak jakože jsem dělala trošku ten food styling nebo něco a chtěla jsem se vlastně posunout dopředu. A já jsem se v Masterchefu naučila hodně vlastně vnímat chutě jídel, protože já jsem se do té doby zabývala jídlem hlavně z toho zdravotního hlediska, tak abych jako měla živiny, abych prostě dodržovala nějakou dietu, že prostě co se toho modelingu týká. A potom jsem začala to jídlo fotit, takže zase víc jsem se jako zaměřila na to, jak to jídlo vypadá. Ale teprve v Masterchefu mně došlo, <laughs>
0: že to musí chutnat. <laughs> že vlastně to musí jako mít
1: nějakou chuť, jo? Mm. ono to zní mm. asi vtipně, ale jako opravdu tím, že tam vlastně byli ti nejlepší kuchaři, kteří jako tady v těch Čechách asi máme. Tak jsem zjistila, že je strašně velká škála různých úprav jako surovin, které jsem do té doby neznala. Do té doby jsem znala třeba jenom, že to jako buď s ním siroví, nebo to uvařím ve vodě nebo to osmažím nebo úplně ču v troubě, jo, ale ano těch způsobů, jakým se dají ty věci zpracovat je prostě mnohem víc. Může se dají třeba nejdřív jenom usušit, pak rozmlít na prášek, nebo se dají upéct a pak rozmixovat a pak zmrazit a pak je, nebo je pak dáte do nějaký jako estpumy, do takový mm. bombičky s nějakou řasou a máte z toho nějakou pěnu. To prostě jsou věci, které jsem se naučila až v tom Masterchefu a zase mě to hodně posunulo dopředu. Mm.
0: Mně došlo, že nás možná poslouchají i ti, kteří neví, co to je food styling. Mm-hmm. Možná bychom měli objasnit i tuhle kategorii, co to vlastně obnáší. A food styling je docela
1: specifická disciplína, Protože food může dostat zakázku na to, aby udělal třeba smutý, nebo aby upekl vánoční cukroví, aby vyšvihnul veganský dort a nebo upec prase na rožní. Jo. Takže mm-hmm. většina těch kuchařů mají postupem času nějaký svůj styl nebo směr, Věnují si prostě konkrétně jednomu tomu oboru, ale já jako food musím vládnout celkem všechno. A plus to jídlo musí vypadat krásně na fotce. Mm, mm. O tom ten food styling vlastně je, že já styluju jídlo na fotky. Každý člověk asi, kdo si trochu vaří, ví, že když se někdy něco uvaří, tak jako potom, jak se to uvaří, tak je taký rozblemcený, nebo no že to prostě ztratí ta zelenina barvu, není to úplně fresh. Takže v tom je to pro mě hrozně zajímavé, jak vlastně to jídlo udělat, aby vypadalo pořád hezky. Mm. Jsou tam nějaký speciální vychytávky? Určitě těch vychytávek je hodně, i když dneska už je ten trend udělat jídlo hlavně co nejrychleji, vyfotit do čerství. A i když třeba děláme jídlo pro časopisy, tak tam se snažíme, aby nám ty recepty hodně fungovaly a aby to těm lidem potom doma vyšlo tak, jak je to v receptu napsané. Ale samozřejmě takový ty úplně nejzákladnější triky je, že třeba nedovaříme úplně tu zeleninu, aby byla čerstvější, aby měla víc barev. Nebo třeba když dělám polívku, která má na sobě hodně různých ingrediencí, které mají vlastně plavat nahoře, mm-hmm. tak se to třeba dovnitř dá nějaký talířek, který se jako zamaskuje tou polířkou. Aha. Takže ono to vlastně sedí na tom talířku, jo. A pak jako mám tak Vychytávky třeba na uchovávání bylinek, aby vydržely dlouho čerství. Protože když dáte třeba koriandr na talíř, tak je za 30 vteřin prostě no, mrtvé, tak no. uh, má to určitě. no, Používám hodně pinzety mm, a mm. párátka, někdy něco někde spíchnu. No.
0: To je ten food styling takový specifický, že prostě tam jde hlavně o to, aby to jídlo dobře vypadalo. Ale mm-hmm. my se budeme bavit hlavně o té chutě, protože vaříte i tak, aby to chutnalo. Samozřejmě, když to není úplně nutné, vždycky fotit. Co obecně modeling a jídlo? když se vrátím k té druhé profesi, kterou máte. Mm-hmm. Jsou tam různé mýty určitě, který třeba můžeme vyvrátit. Ostatně takhle, modeling a jídlo, to samo o sobě je spojení, který je velkým tématem, mnohdy i tabu. Mm-hmm. Tak jak to vlastně v současnosti vypadá? Já si myslím, že v
1: současnosti to mají modelky hodně jednodušší ve stravování, protože ta zdravá strava zažila obrovský boom a všude jsou bystra a obchody se zdravou výživou a je spousta surovin v Organik podobě, hmm. k sehnání.
0: Takže ty cesty k té stravě jsou asi mnohem jednodušší, než třeba, když Myslím si, že to
1: je jednodušší, protože máte internet, můžete si všechno hned vyhledat. Jako já, hmm. když, když jsem začínala, tak ani hmm. vlastně ten internet nebyl. To hmm. Nebo nějaký smartphone, ale jako na druhou stranu, ty modelky vlastně, když se dostanou, když opravdu jste v tom vrcholovém modelingu, kde, kde žijete v New Yorku nebo v Paříži, kde je úplně strašně obrovská konkurence. A jste jako pod hodně velkým stresem, tak si myslím, že ty modelky opravdu často fakt vůbec nejedí, nebo si dají, hmm. nebo si dají prostě ráno, jenom, já jako pamatuju si rusky, co byla jsem s nimi na bytě, tak ona si dala prostě ráno snickersku, pak si dala k obědu salát bez vlastně dresingu a pak už si nedala vůbec nic. Jo, protože sice si čtete nějaký jako poučky o tom, jaký zdravě, ale pak vidíte, že ta holka vedle vlastně ona nejít. Ježiš, tak já jako sice s ním něco zdravýho, ale pořád budu hmm. mít sobě vící energie, než ta holka, co, to, co nic nesnědla. A teď je to jako práce, kde vás neustále mě, přeměřují. Měří vám zadek, měří vám břicho. Hmm. A, a teď jako... Je to prostě strašný stres a ty holky jsou mladý, takže častokrát stejně upadnou do toho, že opravdu jako nejedí.
0: Tak to jsou samozřejmě ty špatní návyky, které mm. vůbec podporovat nechcem, ale když se budeme bavit obecně o tom, jak se stravovat, co třeba rozhodně nejíst za vás, co je úplně špatné i pro běžné člověka?
1: <laughs> Já jsem naprostý odpůrce coca coly to je jako... Mm. Si myslím, že je obrovský je to, když se podíváte na nějaké výzkumy, kde dávají coca myším a rozleptá jim to zuby, tak prostě naprosto nevím, proč bych měla prostě něco takového pít a, a přijímat. A potom samozřejmě veškerý bílý cukry nebo jednoduchý cukry, který nemají absolutně jakoukoliv výživovou hodnotu a v podstatě nám jenom něčí jako to vnitřní prostředí a narušují mikrofloru. Takže určitě sladkosti a fast foody hmm. nebo polotovary. Právě ta moje filozofie nebo intuice je, že to, co zešlo z přírody, musí být jakoby logicky zdravý pro nás, je to prostě přirozený. A proto to můžeme v klidu jíst a nemusíme se nad tím jako hlouběji zabývat, ale to, co vymysleli nějaké firmy, které chtějí vydělat peníze na nás mm, mm. a v nějakých chemických laboratořích vymýšlejí, aby nám
0: to jako víc chutnalo, tak to si myslím, že už je špatně. Mm. Říkáte, že největší zlo je bílý cukr. Čím ho nejčastěji ve své kuchyni nahrazujete? Protože pečete i dezerty, že jo? Mm. děláte sladký, tak co je nejlepší náhražka? klasického cukru.
1: Tak já určitě nejčastěji používám med, mm-hmm. protože to je, si myslím, tady z naší české přírody, jsou v tom, je v tom hodně různých vitaminů nebo prospěšných látek a je to pro mě snadno dostupné. Potom, potom střídám javorový syrup a čekankový syrup. A celkem někdy mám ráda i melasu, i když tam může třeba někomu už nechutnat, mm, mm. ale třeba do toho pečení někdy použiju třtinový cukr, protože sice to taky není výživově úplně dobře, ale aspoň není chemicky bělený, jenomže zase do toho pečení Celkem jako dobře funguje.
0: Rozumím. Kdybychom měli dát takový příklad, třeba dvoudenního menu podle uh, báry noskové, tak, <laughs> tak <se laughs> hlavně nepamatuje. No jasně, klidně využijeme tahák, to, to vůbec není ostuda, protože přece jenom uh, meny na dva dny, to je vlastně i práce poskládat, že jo? Není to jen tak mm-hmm. jako z hlavy. Já sama, když mám před sebou víkend a vím, že celý víkend budu vařit, tak marně přemýšlím, co vlastně, jak by takové menu podle vás mělo vypadat. Tak
1: určitě já ještě tady k tomu uh, řeknu takovou rychlou suvku, že co jsem tady chtěla zmínit a je to podle mě nejdůležitější věc zdravého stravování a to je právě plánování, protože když někdo se chce dlouhodobě zdravě stravovat, tak bez plánování to určitě nejde. Opravdu musíte mít pořád dopředu na koupínu, musíte mít právě ty substituty, když vás přepadne třeba nějaká mlsná nebo nějaký slabší okamžik a
0: to je prostě alfa omega všeho, jo. To je a... pravda. Já taky vlastně nejčastěji řeším, když nemám doma ty suroviny a teď mm. potřebuju rychle něco, no tak je to většinou posárna. Mm. Právě a pak se dostanete do stresu a, a samozřejmě máte třeba
1: hlad, takže mm. vás napadne potom to rychle zaplácnout něčím nezdravým a pak zbytečně se z toho třeba člověk může e, mít z toho neštěstný a mít z toho výčitky. Takže určitě doporučuji hodně plánovat a já jsem vám tady naplánovala takové dvoudenní meníčko teď na zimu, protože si myslím, že tělo. A také hodně reaguje na roční období a je důležité, abychom prostě jedli ty suroviny, které jsou pro to tělo přirozené v tom daném mm. období. A v zimě uh, asi nenajdeme třeba na zahradě čerstvý salát, že jo? takže celkově ten trend je jíst spíše dušená vařená jídla. A teplně upravovaná. Takže já si v zimě k snídaní dávám hlavně různé kaše obilninové, abych měla energii, abych měla vlákninu, ale zároveň si do toho přidám něco, co mám ráda, protože ráno si můžete tak trošku zhřešit, protože to tělo to prostě přes ten den stráví a spotřebuje. Takže moje první snídaně je pohankovo-rýžová kaše s rostlinným proteinem, pokud jste vegetariáni a nebo vegani. Já většinou si uvařím v mandlovém sojovém mléce tady buď mm. instantní kaši, když třeba nestíhám si vařit ty obilniny dopředu. No a pak si tam přidám tvaroch a dám si tam porušené ovoce, třeba hrušky ze skořicí jsou skvělý. A nebo pečený banán a v zimě právě je dobré to zahřívací koření, takže z kořice sušený zázvor hřebíček a pak si to třeba přiluju tím syrupem nebo medem mm-hmm. a to můžu super to dát oříšky a tak. Potom já většinou teda nesvačím, protože to moc nestíhám a vlastně potom už jsem taková přejedená z toho, jo. takže já mám radši takový ty větší porce třikrát za den. Ale kdyby si chtěl dát někdo sváčinu, tak si prostě můžeš dát pár ořechů nebo si udělat takové ty energi, kuličky, hmm. kde rozmix, rozmixujete fíky nebo datle a taky s různými semínkama a, a podobně. Jako oběd bych doporučila vegetariánské, čili konkárne s vazolkami adzuki, čočkou, kukuřicí a třeba rýží nebo bokinu. Je to vlastně vegetariánské jídlo, které obsahuje ale hodně rostlinných proteinů a vždycky si dávám k jídlu trošku nakládané zeleniny, nějaké pickles, protože obsahuje probiotika a hlavně v zimě je dobré toto jíst každý den, protože si tím zlepšujete imunitu a obrany schopnost proti různým virům a bakteriím.
0: Extra v této době.
1: <laughs> a přesně, extra v této době. Musím říct, že zatím úspěšně i přesto, že chodím pořád do práce, jsem uh, žádný... Stále negativní. My také. Zaklepeme. Zaklepeme to. Tak, a k večeři tam, uh, jak jsem zmínila už dřív, že... K večeři vlastně vynechávám ty sacharidy úplně, ale i přesto se cítím jako dostatečně nasycená, když si udělám nějaký stejk třeba z krutího kuřecího masa a k tomu si připravím orestovanou zeleninu, miluju miluji glazovanou mrkév s cuketou a ještě k tomu si zase přidám nějakou naloženou zeleninu. Dýně v nálevu nebo červená řepa, jako zní to možná složitě, ale je to strašně jednoduchý, jenom pět minut povaříte nějaký nálev, dáte to tam na hodinu, tu zeleninu, ono to nasákne chuť a je to skvělý. No a určitě během celého dne pitný režim, tam jsem ještě nezmínila, to je taky strašně moc důležité, protože a ty tekutiny vám neustále odplavují toxické látky. Takže v zimě určitě nějaký čaj blinkový, nebo mám jeden skvělý CCF čaj, tomu říkáme mojí kamarádkou Zuzkou, Klingrovou jogínkou. A to je vlastně čaj z koriandru, kardamonu a feniklu. A ten je takový jako vyvažující na tu mm-hmm. zimu. No a druhý den... Uh, já jsem teda předtím neřekla, že každý ráno začínám teplou vodou s citronem. Já jsem na to jak... chtěla navázat, protože
0: já jsem vám do toho taháku nakoukla a to je takový už docela známý typ nejenom modelek, ale často to mluví modelky, že začínají den horkou vodou s citronem nebo teplou vodou s citronem. Hmm. Co je důvod? Tak důvodem je, že ten citrón, i když je kyselý, tak,
1: tak by měl zezásadit vaše vnitřní prostředí. To znamená, že můžeme se třeba přes ten den, po tom, co všechno sníme, cítit jako překyselení. A tahle ta teplá voda s citrónem to vybalancuje. A zároveň ta teplá voda nastartuje trávení a metabolismus. Ale to jsem byla zase poučená mojí kamarádkou Zuskou, která je velká odbornice i na Ayurvédu. Není to o tom, že si prostě ráno napustíte teplou vodu a vymačkáte tam celý citron. V tom množství už je to potom zase, může být jako škodlivý. Mm, mm. A dělá se to tak, že si ideálně jakoby večer dáte do sklenice s vodou jedno kolečko omitého citrónu, ideálně teda bio, a necháte to tam vylouhovat. A ono, co tam uvolní, ty správní salicára, noc, co vypijete. mělo by to mít aspoň tu pokojovou teplotu, hlavně to nesmí být studené.
0: Mm-hmm.
1: No, takže je. Toť... Super. Citronu. Takže ji ani neohřívám
0: tu vodu, ale normálně může teda být pokojové teploty Může být přes noc vylouhovaná. Mm-hmm. <laughs> Přesně
1: tak. No a ten druhý den, aby jsme to obměnili, že nemáme pořád sladkou snídani, tak mám ráda často míchaná vajíčka, protože ty obsahují hodně proteinu na olivovém oleji s avokádem, s pažitkou, s kouskem kváskového kvalitního chleba nebo s celozrným chlebem. Zase to je prostě snídaně, která mě dostatečně vydrží až do oběda. K obědu celozrné těstoviny s lilkovým ragů, s parmazánem. Zase jako těstoviny mě skvěle nasytí a k večeři. Potom tom už jenom si dám a <těží> večeři jsem se nějak zapomněla. Ne?
0: <těží> to nevadí.
1: <těží> Budeme bez večeře ten druhý den. <těží> <těží> Takže to tady si rychle vymyslím. K večeři bych si udělala... S restovanou zeleninou a možná s nějakou
0: triaky omáčkou. Já myslím, že skvělý příklad dvoudenního menu, který zvládneme uvařit i doma, samozřejmě důležitý, jak jste sama říkala, nakoupit si včas ty suroviny <tějí> a plánovat si to. Jak se ale plánuje s dětmi? Vy jste sama maminka dvou dětí <tějí> a myslím, že když do života přijdou děti, já už to brzo poznám, <tějí> tak se asi to plánování dost stíží a všechno se tak nějak mění, dá se to zvládnout.
1: ale já se přiznám, že zrovna já jsem v tom plánování fakt jako. <tějí> A jako
0: špatná. <laughs> <tam> říkat.
1: <laughs> A taky asi hodně záleží, je to individuální, jaké třeba máte dítko, jestli je hodně živé nebo ne. Dá se naučit zdravá strava i uh, děti. Uh, jo. Určitě, určitě bych doporučila, dneska už je spousta manuálů na internetu, jako rozkliknete Pinterest a tam je nekonečné množství jídelníčků i právě proto, když máte malé děti a fakt je to nejjednodušší to prostě vytisknout, dneska si to objednáte přes internet, já to dělám tak, že prostě každou neděli mi přijede kurýr s sídlem, prostě už nikam ani nechodím, protože mi to ušetří hodně času a jako sednu si na nějakou půl hodinu, tam si jako v rychlosti se píšu co chci ten příští týden uvařit. Mm. A pak mi to strašně moc jako zjednoduší uh, život, protože už se tím nemusím potom během týdne zabývat. A určitě existují takové pomůcky, jako navařit si toho hodně třeba v neděli a pak si to zamrazit. Um, nebo si nebo si jako to už jsou potom taky jako hodně hospodinky, které si to třeba i zavařují, jo. Yes. Ale potom prostě jenom sáhnete a máte to tam ready, protože s těma dětma, když se chodí ven, chodíte, máte, musíte se s nimi učit a podobně, tak pak už třeba na to ve vaření nezbývá tolik času.
0: Takže udělat si i nějakou zálohu, když mám čas, a? tak ať vím potom sem, po čem sáhnout. Hm. Teď se taky hodně řeší různé superfoody, různé superpotraviny, které jsou velmi trendy, které třeba vy upřednostňujete. Vyčinujete ve svém a co naopak je třeba velký mýtus, který mu se přikládá až příliš velká pozornost?
1: Tak já zase podle té mé filozofie, že bychom měli vycházet z toho, kde my jsme se narodili a kde žijeme, jo. Takže já vím, že je třeba velký trend jako zázvor, že jo, všichni, všichni asi tak nějak máme povědomí o tom, že ten zázvor je asi nějakým způsobem zdravý a je antiseptický a podobně, ale... Málo kdo třeba ví, že kdybychom si nazbírali kořeny pampelišky, tak jsou třeba ještě mnohem zdravější než ten zázvor. A nemusí nám to semjet z druhé půlky planety. Ale protože prostě zázvor má možná jako větší marketing, tak tak si prostě kupujeme zázvor. A ten se taky určitě řadí mezi superfoods. A co se superfoods týče, tak tam je... Tam bych jako vycházela právě z té osobní zkušenosti, kdy já se zamyslím nad tím, co já mám třeba za zdravotní problém, co mě trápí, já nevím, mám studené ruce, nebo mám málo energie, nebo naopak přibírám. Že? Tak podle toho si něco vyhle- vyhledám, který přesně tyhle ty, uh, podpůrné uh, potraviny by mě mohly pomoct, jako, jako je zelený ječmen, acají nebo kurkuma. Moringa a dneska už jsou toho takové mraky. Hmm. Jo. Takže spíš si vyhledat prostě nějakou stránku, kde potom, nebo můžete využít i toho, že oni vám sami poradí, co by vám doporučili na ty vaše problémy. Ale superfoods je takový zaklínadlo nebo takový kouzelný slovo, ale ono vlastně superfoods je v podstatě cokoliv, co vychází z přírody superfoods, může být i jabko. Hmm. Protože každá ta surovina nebo potravina má nějaké speciální složení, která jiná potravina nemá. Takže vy vlastně do toho můžete ve finále zaobalit cokoliv. A Jednou ze superfoodů, třeba mysl, minulého roku byly třeba i červy. No fakt, jo. <laughs> jo, protože mají hodně bílkovin. Strašně moc bílkovin mm. a opravdu se říká, že to může být jako potravina na budoucnosti.
0: Mm. No, tak jsem zvědavá, s čím se tady za pár let potkáme, jestli budeme mít už první recepty z červů. Každopádně, kdybyste měla vypíchnout jeden recept, který třeba je za vás úplně ten nejoblíbenější, vaše nejoblíbenější jídlo, který ráda uvaříte všem hostům nebo třeba i master šéfovi, co by to bylo? Já miluju hovězí po burguňsku a celkově
1: miluju ta dušená vařená masa. Takže určitě tady hovězí po burguňsku já dávám
0: s celerovou kaší a to prostě miluju. Kdybychom si tady měli odnést nějaké poselství, jak správně přemýšlet nad stravou, kterou konzumujeme a kterou hlavně vaříme sami doma, tak pochopila jsem z toho správně hlavně naslouchat přírodě, naslouchat vlastnímu tělu a nemůžeme v podstatě šlápnout vedle a plánovat. Ano, přesně tak. A protože pro mě zdraví je
1: komplexní věc a není to jenom o jídle tak určitě být v pohodě i duševně, protože když se potom budu stresovat z toho, že ježíši Kriste, jsem si nemohla uvařit tu svoji zdravou kaši, tak se vlastně možná tak vystresuji, že mi to zdravotně víc uškodí,
0: než když si namažu rohlík výjimečně. Čím hřeší Bára Nosková Co je takový jako guilty pleasure v vaší stravě?
1: Tak já teda miluju čokoladu čokoládu z ledničky. <laughs> z ledničky. Ale musí být. Z ledničky musí být křupavá.
0: Super. Ale předpokládám, že má tak 85%, takže je vlastně v pořádku. Většinou ano. Hmm, takže žádné hodně nemáme. <laughs> Baro, já moc krát děkuji za rozhovor. Přeju hodně úspěchů. Pokud byste chtěli Baru sledovat, tak můžete jednak na Instagramu, učet Bára vaří, nebo na jejím webu, který je, jak jsme říkali, Barbora Stylist. Ať se vám daří a hodně energie a sil do tohoto nelehkého období. Mějte se krásně. Já vám moc dě- děkuji Děkuji a tak vám přeji hodně štěstí a zdraví a mějte se krásně. Loučíme se v podcastu Elnes, ale za týden jsme tu opět s další mostem. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.